0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones.
1: Tecnoverso,
0: la relación dinámica entre tecnología y sociedad. Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados Escuchas nuevamente aquí para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico de Tecnoverso en esta ocasión nos acompaña el doctor Raúl Villafuerte Segura él es investigador de la, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería en el área de automatización y robótica y él pues también dirige y ha llevado, está llevando a gran éxito la, la revista Padi que es una revista eh, científica, indexada, y que la verdad que eh, los invito a que a que la vean, a que la revisen, pueden acceder a ella a través del observatorio o directamente, ahorita el doctor les da el, el link también. Y bueno, pues el tema de hoy con, con el doctor Villafuerte, que también nos va a acompañar en un momento más el doctor Omar Domínguez, es referente al Congreso Mexicano de Robótica, al ComROB, que se inicia, pues eh, el, es del 9 al 11, ¿verdad? Entonces, pues viene. Y es que el, la, la robotización de la economía y de la sociedad, eh, pues está avanzando enormemente. Y, y hay un dato curioso: los países que más, robot, que más robots tienen, la densidad de, de robots por cada 10.000 empleados, por ejemplo, pues está en el primer lugar Corea del Sur. Singapur, Japón, Alemania, Suecia, Taiwán, Dinamarca y ya después viene Estados Unidos y Bélgica como que los países que están saliendo o arribando a la palestra de los países desarrollados están identificados con, con obviamente con la tecnología en todo su, en toda su gama pero fundamentalmente la robótica, la robótica industrial, la robótica humanoide los asistentes, es una gran diversidad, las aplicaciones hápticas es una gran diversidad los, los, los robots, vivimos ya conjuntamente con robots, entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo de la robótica y pues la Asociación Mexicana de, 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 de Robótica en México, que es la que eh, promueve este congreso y que en esta ocasión se lleva a cabo en nuestra universidad, en la instalación de la ciudad del conocimiento, pues es un evento muy relevante por todo lo que implica este sector y que además es muy atractivo y que bueno, pues básicamente el doctor Villafuerte nos ayudará a entender con mayor claridad, profundidad y estructural lo referente a este congreso. Doctor Villafuerte, bienvenido.
1: Muchísimas gracias doctor por la invitación, eh, muchísimas gracias a todo su público. Eh... Queremos agradecer esta invitación para dar a conocer lo que es el Congreso Mexicano de Robótica, el cual esta en esta ocasión eh, 2022 nos toca organizar a nosotros eh, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y con esto me gustaría también agradecer a todos nuestros directivos que nos han apoyado para poder llevar a cabo esta actividad desde el doctor eh, Otilio Acevedo, que es eh, director del ICBI, hasta el, el doctor Octavio, nuestro querido rector. Eh, nos han apoyado para poder desarrollar este congreso que por primera vez en su historia está aquí en nuestra universidad. Muy bien, pues yo creo que esto es algo muy importante porque además hay mucho entusiasmo
2: eh, y no solo en el área del de, Instituto de Ciencias Básicas, Básicas e Ingeniería sino que pues dada la difusión que se ha dado y que también pues la Anuyes la, eh, la directora de, de apoyo académico de enlace académico la, la doctora eh, Santiago nos eh, ha estado apoyando también yo creo que es algo importante y relevante y bueno, en qué consiste el, el tema, cuál es el objetivo de, de este congreso doctor Raúl
1: Sí, mire, le platico un poco sobre la historia del CONROP, el CONROP está organizado por la Asociación Mexicana de Robótica, esta asociación eh, tiene como objetivo el promover la robótica eh, industrial y también eh, algunos modelos de investigación a nivel nacional, eh, lo que se está haciendo es para poder nosotros difundir todo lo que se realiza en la asociación mexicana, se realiza anualmente un congreso llamado el Congreso Mexicano de Robótica en esta ocasión como ya había mencionado eh, tenemos el honor de irlo organizando el doctor Omar Arturo que es el presidente de este congreso fue el que amablemente me invitó y en el que yo estoy colaborando para poder apoyar en la organización pero eh, quien lo trajo y, y quien hay que agradecer es al doctor Omar Domínguez
2: Muy bien, sí, él ya ha estado con nosotros y es, yo creo que no tarden en llegar nuevamente aquí con nosotros para hablarnos y ¿nos puede hablar
1: algo del programa del, del, de este congreso? Sí, claro, eh, estas actividades se van a llevar a cabo 9, 10 y 11 de noviembre Van a ser en las instalaciones del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Eh, eh, específicamente lo vamos a llevar en lo que es el Poliforum y en, dentro de, la, de, de lo que es el área académica de computación y electrónica. Aquí durante estos tres días vamos a tener ser, 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 eh, una sección técnica que va a abarcar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en donde se van a presentar diferentes trabajos de investigadores nacionales y extranjeros en el que eh, van a presentar todos los avances que se, que, que se tienen respecto a la robótica. También eh, tenemos otras actividades para, para las personas que apenas se están involucrando en este quehacer, eh, para los compañeros eh, de, de preparatoria que, que quieren incursionar en esta área, tenemos también concursos de robótica. Tenemos torneos de robots móviles para que ellos este, plasmen también y se acerquen con los investigadores. Tenemos conferencias magistrales. Estas conferencias magistrales son dadas por investigadores, todos SNI 3 o investigadores internacionales, que nos ayudan a difundir cuál es el quehacer y en dónde se encuentra actualmente la robótica a nivel internacional. Tenemos tres sesiones, seis sesiones, este, seis plenarias, seis pláticas, una eh, dada por el doctor Rafael Kelly del CICESE, otra por el doctor eh, Vicente Parra del CIMBESTAB, este eh, Saltillo, el doctor Romeo Ortega del ITAM, el doctor Alexander Posniak del CIMBESTAT eh, Zacatenco, el doctor Nyora Tampeña del CICESE, que ahorita se encuentra haciendo una estancia, una estancia de investigación en Japón, eh, el doctor Rafael Fierro de la Universidad de Nuevo México y la doctora Sabine Mondié del CIMBESTAB también, tengo.
2: Muy bien, bueno, yo veo que los temas son muy atractivos. Eh, yo creo que, por ejemplo, aquí precisamente el doctor Vicente Parra, que es, pues es muy reconocido en esta área de robótica, y nos va a hablar en una conferencia magistral de la robótica suave, un nuevo paradigma en robótica. ¿Nos puede ayudar algo? ¿Qué significa esto de robótica suave?
1: Sí, eh, lo que lo que se trata de buscar aquí con la robótica suave es encontrar un poco de, de, de espacio en donde los robots puedan ser manipulables. Pero yo creo que este eh, tema eh, lo puede ahondar más el, el doctor Omar Domínguez, porque él es especialista en esta área y lo cual me gustaría a mí este, cederle la palabra para que nos explique más específicamente de qué se trata. Muy
2: bien, bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo, al doctor. Eh, Omar Domínguez él está aquí con nosotros ya ahorita en esta cabina y preguntábamos doctor Omar que pues el doctor Vicente Parra nos va a, a deleitar así lo digo eh, con una conferencia magistral de robótica suave y para nuestros eh, radioescuchas ¿qué debemos de
3: entender por robótica suave? Muy bien antes que todo muchas gracias doctor Ernesto Morales por una vez más Roberto Morales, perdón, eh, una vez más por su amable eh, invitación aquí a la radio, eh, saludo al doctor Raúl Villafuerte, presidente del comité editorial del Comro. Eh, muy bien, eh, respecto a, a la pregunta relacionada con eh, soft robots o robótica suave, pues tiene que ver con el uso de ciertos materiales en particular que pueden sufrir cambios eh, en su morfología, eh, básicamente asociado a la deformación, presentando propiedades viscoelásticas inerciales, y que esos cambios en esa morfología eh, están asociados con la aplicación de señales eléctricas o señales mecánicas. ¿Qué tiene que ver con, este, con la robótica? Básicamente que tenemos un infinito o una cantidad impresionante de grados de libertad que asumen un movimiento, por ejemplo el finger pad o las yemas del dedo eh, es deformable al interactuar con objetos rígidos, lo que significa que eh, esa, ese, esos niveles de deformación en la yema del dedo o en otros eh, eh, sectores de la piel humana pueden ser sintetizados artificialmente. Eh, hay organismos vivos, organismos eh, eh, biología de, de, de ciertos organismos que, que tienen n grados de libertad, por ejemplo pensemos en, un, en una serpiente, en una lombriz, en un gusano no, de múltiples eh, patas y, y podemos apreciar que existe un número impresionante de grados de movimiento, esto se puede conseguir artificialmente a partir de la aplicación de técnicas de soft robots, hay un número impresionante de, de aplicaciones que tiene la robótica suave, por ejemplo eh, recrear artificialmente órganos eh, tal que los movimientos que naturalmente eh, desarrollan este tipo de órganos eh, pueden ser artificialmente representados porque pues no solamente es el estudio de los materiales y sintetizar artificialmente un órgano que pueda estar en el cuerpo humano, también es que tenga un moldeo y una interacción mecánica con el resto de los órganos del cuerpo.
2: Estamos hablando entonces de robots híbridos, en cierta forma, porque ya hay también la aplicación de piel humana viva para, para cubrir y o, 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 ya no es imitación de piel eh, para robots humanoides que son seis los más famosos, pero porque ellos todavía no traen la piel humana, eh, como esa el atlas, el asimo, sofía, el de el, el de Byte, el, el amigo Byte se llama el, el otro y en cambio ya se están haciendo piel eh, eh, este, humana para robots, entonces esto sería lo que es la robótica suave.
3: Es una de las aplicaciones la manera en la que, por ejemplo, eh, para tareas de grasping, robots humanoides, manos humanoides, eh, interactúan con objetos que son deformables, eh, efectivamente la aplicación de las fuerzas que tiene la mano robótica no son totalmente rígidas, sino estas se acondicionan a los niveles de deformación de los objetos. Esa sería una de las contribuciones, efectivamente, pero otra es el buscar tener... Eh, un espacio de trabajo más amplio en un robot y un número de grados de libertad igual muy superior que lo que típicamente se consigue con los robots tradicionales, robots como por ejemplo robots industriales en donde hay 5 grados de libertad hasta 9 grados de libertad, robots redundantes no redundantes eh, y en este caso, eh, soft robot generalmente está asociando a robots eh, redundantes. ¿no? Por ejemplo, el dedo de la mano, eh, si no tuviésemos, tenemos dos movimientos biomecánicos. Uno, el de flexión-extensión. ¿no? Flexionamos, extendemos. Y también cuando decimos no, por ejemplo, es aducción-abducción. Entonces hay dos movimientos que si no tuviésemos uno de ellos, el dedo de la mano sería redundante porque nada más alcanzaría a ubicar un plano en el espacio con tres articulaciones. Entonces, es como una serpiente, imaginemos una serpiente que tiene eh, 23 eh, grados de libertad de manera serial, abierta, como el Canadian Robot, el robot que está en la Estación Espacial Internacional, que es un robot redundante y que eh, sus, la tarea de control de este tipo de robots es compleja. Eh, y esa es otra de las virtudes del control de los sistemas robóticos suaves, eh, dado que de algún modo y localmente se pueden aplicar señales eléctricas o señales mecánicas para propiciar una un acondicionamiento de, su, de la morfología instantánea que puede adquirir este tipo de robots.
2: Bueno, es algo sumamente interesante, creo que habrá que en su momento también los que quieran abundar seguramente deberán asistir a esta conferencia magistral y bueno nos vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este interesante tema que todavía hay mucho que dar de este tema regresamos en un momento
4: A diferencia de lo que muchas personas piensan y de lo que diversas películas nos hacen creer, la robótica no solamente trata del diseño y fabricación de robots de tipo humanoide, sino que involucra mucho más que solamente este tipo de máquinas. En general, la robótica se enfoca en la creación de mecanismos diversos que facilitan o estandarizan procesos de muchos tipos, como lo son por ejemplo la fabricación de productos, el ensamble de máquinas o incluso la pintura y el empacamiento de diferentes artículos. Además, tienen un papel importante en múltiples industrias como la agricultura, la construcción, el estudio de la vida marina, la vigilancia, medicina, minería, incluso ayuda a las personas que tienen alguna discapacidad. Soluciones a través del Tecnoverso
0: Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso Continuamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Le pasa la bolita a usted. Bien, pues regresamos nuevamente con ustedes y yo quisiera preguntarle a, a, al doctor eh, Raúl Villafuerte que nos hable, que él tiene mucha experiencia y lo habló cuando hizo su presentación de de, pues, de la divulgación y esta revista PADI, pero además en este congreso va a haber publicaciones, eh, ¿cuáles son esas publicaciones doctor Villafuerte? Sí, muchísimas gracias, eh,
1: déjeme le cuento que en esta ocasión eh, hemos recibido o recibimos alrededor de, de, de 100 manuscritos para el, para el CONRO, de los cuales eh, se aceptaron 62 de ellos eh, prácticamente el 60% de los, de los manuscritos fueron aceptados, los, los mejorcitos y de ahí se hizo una selección, una selección en el cual se, se van a dividir en la publicación de dos editoriales una que es de la IEEE y otra que es la de nuestra casa de estudios que es PADI de ahí eh, se van a desglosar eh, un libro conmemorativo del CONROP en el cual va a estar eh, comprendido con 10 capítulos en donde se van a hacer un extenso de los mejores 10 artículos sometidos y presentados en el CONROP esto es algo muy importante mencionamos ah,
2: fuera de, del aire hace un momento cuando antes de empezar el programa que en México nos hace mucha falta y sobre todo aquí en el estado de Hidalgo, una cultura tecnológica y sobre todo en la parte ética y sobre todo en los niños, a mí me da gusto que mencionara usted que van a participar los jóvenes de, que tienen mucho entusiasmo, muchos jóvenes de, de bachillerato, de las preparatorias, pero esto hay que ampliarlo y hay que romper los hilos de que, no que los economistas economía, pues yo pregunto y qué acaso la economía, la economía sin tecnología no es economía hoy en este día, en esta época que, que la biología, que las ciencias sociales, todo la, la tecnología es un eje transversal es consustancial a la existencia del ser humano, ahorita ya hablamos de, de, de migrantes digitales esta, este paradigma requiere que tengamos una difusión amplia pero sobre todo orientada al buen uso de la tecnología, porque también hay mal uso de la tecnología, definitivamente, ¿no? Eh, hoy los niños, antes que aprender a leer, leen mensajes, ¿sí? Y que no necesariamente son los más positivos, porque desde bebés están, ya están jugando con el, con el celular del papá o de la mamá, eh, eh, y, y antes de conocer una letra y entonces aprenden a leer imágenes y como dijera giovanni sartori primero son homo videns, y luego pues pretendemos que se conviertan en homo sapiens y eso hasta a través de la lectura y en esta parte de la divulgación pues obviamente que la difusión de estos de, de estas obras de estas de estos eh, trabajos que, que ya se revisaron y que deben mucha mucha utilidad práctica sería conveniente hacerlos llegar pues a las, a las capas sociales pues más profundas no y yo me atrevería a preguntar habrá la oportunidad de poder hacer de ahí traducirlo por decir algo replicar algún alguna alguna eh, un resumen del propio conro que sea más digerible para para incluso para primarias sí tenemos en el área de nuestra universidad lo que se llama eh, ciencia eh, ciencia para niños yo no sé si allí podríamos meterlo que esto lo maneja, lo maneja el área de de relaciones interinstitucionales, entonces podremos poner algo ahí para que también pues pasar imágenes, por ejemplo va a haber eh, la lucha de robots y, y, y estos eventos que son interesantes y que también llevarlos a los alumnos, me tocó a mí dar una plática eh, sobre, sobre niños con síndrome de Down eh, y que eh, les mostré unas imágenes, unos videos de cómo hacer un robot de la manera más sencilla, la verdad que fue impresionante ver la reacción de ellos y preguntaban y se animaban más sobre la cuestión robótica, había interés por la robótica, porque incluso preguntaron que se, se podían hacer brazos y manos para, para ponérselos a los niños que no tenían, fíjese, a mí me, me impresionó esa pregunta, porque bueno doctor Omar, usted, usted sabe de las aplicaciones hápticas de robótica, entonces yo creo que hace falta nuestra sociedad y nuestro pueblo hidalguense está ávido de este tipo de conocimientos, porque lo, los conocen, sí, pero no desde la perspectiva eh, científica, desde la perspectiva académica. Yo creo que es una buena oportunidad que este congreso permí, vamos a decirlo, a las estructuras sociales básicas de nuestra gente. ¿Qué opina doctor?
1: Sí, eh, qué bueno que hace esa pregunta o ese cuestionamiento, porque precisamente por primera vez Ahorita en el CONROP, nosotros, este, junto con, con la mesa directiva del ANROP, estamos eh, planeando un ciclo de, de conferencias dirigida a público este, en general. Eh, el día martes, que es, digo, el día jueves 10 de noviembre, vamos a tener una sesión en donde se va a invitar a todo el público en general, en donde vamos a tener invitados desde primaria, secundaria, preparatoria, eh, y todo aquel que quiera entrar en donde vamos a sentar eh, o vamos a acompañar a investigadores, líderes nacionales y en donde ellos van a poder hacer cualquier tipo de pregunta que tengan, cuestionamiento sobre la robótica en México, hacia, en dónde está, hacia dónde va o en cómo se encuentra en nuestro país o a nivel internacional. Entonces sí, es una labor que no solo... Eh, eh, concierne a nuestra institución, sino que es algo que también se ha planteado a nivel nacional, que debemos de hacer una labor que ahorita se conoce como este, ciencia universal, que tenemos que, que, que bajar a todas personas, porque este tipo de conocimiento ya no es exclusivo de una persona que, que, que tiene estudios de posgrado, sino ya debe de ser eh, permeable, como usted dice, a todo aquel que tenga interés en aprender. Ciencia abierta. Exacto. Sí, yo creo que esa es la parte mucho muy importante
2: y me atrevo a sugerir, doctor Omar, que incluso debemos de promoverlos en nuestros institutos, nuestros seis institutos que tenemos, los más cercanos, para irles a hablar del congreso. Eh, yo me propongo, no sé mucho de robótica, más bien nada, pero sí sé de gestión tecnológica, entonces podríamos hablarles con ellos, invitarlos a que participen, romper esa estructura de silos de que por un lado está un instituto y por otro lado está otro instituto. La tecnología es un eje transversal y como tal tenemos que difundirla. no. Doctor Omar, a mí me, me llama la atención, que nos vamos a ir a otro corte, pero pero a otra a otra pausa, pero me llama la atención y sobre todo que es la primera conferencia magistral con la que se inicia este congreso, que es el día 9, que es la generación de oscilaciones en sistemas no lineales, aplicación a sistemas holonómicos y seguimiento de trayectorias, esta, lo, lo va, esta conferencia magistral la va a dictar el doctor Romeo Ortega del ITAM, eh, ¿nos podría hablar algo sobre
3: eso doctor? ¿Cómo no? Con todo gusto, eh, estimado doctor Roberto Morales, gracias, el, el doctor Romeo Ortega en principio sí vale la pena mencionarlo, es alguien que tiene miles de citas y hoy día las publicaciones científicas valen mucho porque tan, que tanto son empleados los conocimientos que allí son publicados es decir que tan son considerados en otras publicaciones. Es una persona que tiene muchísima experiencia él fue eh, por cerca de tres décadas eh, responsable de un laboratorio de señales en el CNRS que es algo así como el conacyt francés. Ahora él eh, recientemente regresó a México ya jubilado en Francia, quiso regresar a, a su patria y, eh, y se encuentra eh, como investigador en el ITAM. Eh, el doctor Romeo Ortega ha escrito múltiples libros en el área de eh, sistemas dinámicos no lineales, en el área del control de sistemas no lineales y es uno de los precursores o de los pioneros de las estrategias de control basadas en energía o criterios de pasividad, eh, cómo buscar hacer eh, disipativo un sistema dinámico y, e inducir cierto tipo de condiciones de estabilidad. La, el, eh, hay, hay libros muy famosos en los que él junto con algunos otros colegas eh, divulgan eh, varias contribuciones de este tipo y muchas de sus aplicaciones son en robótica de manipuladores, ahí dice Sistemas no holonómicos, aunque también él ha hecho contribuciones importantes en sistemas de interacción entre robots y el ambiente, ¿no? eh, donde hay eh, control de fuerza también, fuerza interactiva. Eh, y seguimiento de trayectorias, eh, que tiene que ver con eh, la definición de la tarea del sistema robótico hace contribuciones en sistemas eh, robóticos manipuladores pero también eh, en otro tipo de aplicaciones robóticas avanzadas como eh, robots móviles, ¿no? hay terrestres, submarinos, aéreos eh, y que pueden ser eh, o son susceptibles de ser controlados eh, bajo ciertas condiciones eh, y robots caminadores, robots cuadrúpedos, robots bípedos este tipo de, de contribuciones que él va a manejar puede extenderse a cualquier tipo de sistemas de esta naturaleza eh, y bueno pues de eso versa la gran charla del doctor Romeo en una hora espero que, este, que podamos tener algo de un granito del, del trabajo que ha hecho por muchas eh, muchos años ¿no? de contribución en el área de la robótica y el control
2: Sí, yo creo que vamos es eh, la idea ahorita de pues, hablar brevemente de lo que son este tipo de conferencias es precisamente in, eh, invitar y despertar el interés en nuestro público para que vayan porque pues yo creo que es algo mucho muy importante o por lo menos cuando se difunda y se divulga se divulgue este tipo de información pues haya la atención adecuada para ello eh, yo espero que ahorita en, la, en en la próxima en el próximo bloque nos vamos a a otra pausa, pero que yo le pediría al doctor eh, Raúl Villafuerte que nos diga eh, cuál va a ser la participación de Paddy ahorita en este, eh, en este congreso mexicano de robótica. Regresamos en un momento.
0: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, Investigación y Sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Y doctor Raúl, pues háblenos de, de esta revista que se pues, inició, usted la inició y la ha impulsado y, y vemos que ya ha crecido. Y también cómo la relacionamos con la mesa de divulgación que se va a llevar a cabo en el tercer día eh, de, de este Congreso Mexicano, esta mesa de divulgación que está orientada hacia el acceso universal del conocimiento, o sea, la ciencia abierta eh, para educación media superior y superior. Que pues el coordinador de esta mesa va a ser el doctor Alejandro Sul, del Instituto Tecnológico de la Laguna. Por favor, doctor
1: sí, muchísimas gracias, bueno eh, también agradecer un poco la flor eh, a mí me hubiera gustado iniciar con este proceso de Padi, pero bueno, no tuve ese privilegio Padi inicia en el 2012 eh, yo tuve, tomé las riendas de la revista, bueno, por, por parte del doctor Orlando Ávila Pozos, que en aquel entonces era el director de ICBI, y me invitó a participar como editor en jefe, entonces 2017 es cuando ya yo la tengo este, eh, 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 este, trabajando ¿no? Eh, Fíjese que es bien interesante porque PADI comenzó como siendo una revista solamente de divulgación interna. Eh, ahí se publicaba lo que nos, los investigadores realizábamos en el instituto con el propósito de que los propios alumnos supieran lo que hacen los investigadores, porque a veces no hay esa, esa este, apertura o, o esa difusión. Y piensan que un investigador, eh, o más bien no saben qué hace un investigador ahí en el instituto, ¿no? Entonces, para eso se, se creó la revista. Sin embargo, desde el 2007 nos dimos a la tarea de, de traspasar fronteras, primero institucionales y después este nacionales. Y afortunadamente, déjeme decirle que ahorita Paddy pues, está siendo, está ocupando eh, un gran eco a nivel nacional e internacional, tanto así que eh, en este año eh, hemos publicado alrededor, bueno, hasta ahorita lo que llevamos, hemos publicado ocho números, cuando antes solo se publicaban dos al año. Y ahorita en lo que va del año tenemos ocho ya publicados y eh, poder presumir eh, afortunadamente que estos números no son internos, sino ya se publican, hemos publicado números de de, de, de especiales que han sido organizados por el Instituto Politécnico Nacional, por la UNI por este el Tecnológico de la Paz, por el, eh, la Asociación Mexicana de Robótica, que es ahorita lo que lo que estamos aquí por el por el Conro. También eh, ya se comunicaron con nosotros lo que es eh, eh, el, la Convención Nacional de lo que es Ciencias de los Materiales eh, y aparte lo que es la Asociación Mexicana de Química Analítica. Entonces, eh, ya el impacto es nacional, ya se acercan las asociaciones mexicanas, las más importantes en cada una de las áreas, porque recordemos que PADI es multidisciplina y eh, se están, nos están pidiendo que publiquemos eh, lo, lo, lo que los investigadores en cada una de esas áreas se realiza. Eh, y pues bueno, eh, nuestro, nuestra área de interés, nuestra área de expertise, tanto del doctor eh, Omar Domínguez como un servidor, pues no podríamos descobijar la verdad lo que es la robótica y el control entonces estamos en esa tarea y la Asociación Mexicana de, de Robótica se, eh, se acercó para que también nosotros lo que estamos realizando ahorita en el Congreso Mexicano de Robótica, este, lo publiquemos y como les había dicho anteriormente de estos manuscritos que han sido aceptados para, para presentarse en el CONROP eh, alrededor del 70% se van a publicar en PADI Muy bien, una pregunta más ¿Qué es PADI? ¿Qué quiere decir ese término? Sí, PADI viene del vocablo eh, otomí, que significa conocer.
2: Perfecto. Y bueno, se está impulsando mucho lo que es la, eh, la ciencia abierta. Y esta
1: mesa de divulgación, doctor Raúl, ¿qué nos puede decir de esta mesa? Sí, este es este algo que estamos llevando también, eh, como, lo, como, como lo dijo usted al principio, es algo que se está innovando eh, en este congreso, no solo tener una, una mesa que vaya dirigida a, este, a, a, a niños pequeños, sino también una mesa que vaya dirigida un poco más a personas interesadas, tanto industria como científicos, eh, que estén interesados en la robótica en México. Entonces, esta mesa se va a llevar a cabo el día viernes, en donde van a estar aquí este, investigadores expertos, usted es uno de ellos, en el cual nos va a ayudar a, a difundir lo que es ciencia, tecnología y cómo puede hacer eh, estas, estas, estas ciencias, cómo pueden hacer para ayudar a, a, al ser humano en sus vidas cotidianas y a la industria. Muy bien, sí, yo creo que esto es algo importante, sobre todo el enfoque ético que se,
2: hay que darle, no porque también se dice que la inteligencia artificial civil, dice por ejemplo, estaba leyendo una nota que dice, que en, en marzo pasado un grupo de investigadores reveló que habían desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que podría inventar nuevas armas químicas potenciales. Y esto además podría hacerse a una velocidad increíble. La herramienta de inteligencia artificial tardó solo seis horas en sugerir 40.000 de ellos. O sea, que, que el conocimiento debe de estar focalizado hacia... Hacia, hacia servir al, al, al ser humano, a que sea, que sea más feliz, ¿no? y sea, la parte más preocupante de la historia fue, fue lo fácil de desarrollar esas herramientas de inteligencia artificial, los investigadores simplemente adaptaron un modelo de aprendizaje automático que normalmente se usa para verificar la toxicidad en nuevos medicamentos, o sea el conocimiento de verdad que es impresionante y somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos como individuos y como sociedad, entonces yo creo que esa es la parte más importante para poder llamar la atención, los niños tienen mucha inquietud por la robótica, y, pero han aprendido más de los cómics que del científico, entonces ahí es donde el científico, el investigador tiene que hacerse presente, presente como los héroes buenos, verdad que no están vendiendo nada, ni películas, ni camisas, sino que están abriendo la oportunidad de insertarse en una nueva era del conocimiento, que pues digamos, hay que decirlo, no vivimos un paradigma tecnológico digital que es impresionantemente, está invadiendo toda actividad humana. Doctor Omar, pero estas actividades sobre todo los jóvenes son los que participan en estos concursos que va a haber de robótica y, y de lucha de robots, cuéntenos algo de ello. no
3: Muchas gracias doctor, eh, bueno eh, retomando un poquito el tema asociado a cómo los jóvenes conciben a la robótica en la actualidad, en algunos casos hay percepciones equivocadas y justamente he estado en los medios de comunicación, muchas veces ellos creen que, eh, que lo que se puede hacer en robótica es el hard fiction que viene eh, de algún modo representando o interpretando ciertas películas, ¿no? eh, ciertas series de televisión, o también que eh, adquieren ciertos temores o miedos eh, ante, la, ante el crecimiento de la inteligencia artificial en sinergia con la robótica y que un robot pudiera llegar a reemplazar al ser humano o inclusive ser un depredador en donde el humano pudiera ser una presa. Eh, hay ciertos temores y ciertos malos entendidos. Cuando comentaba el doctor Raúl sobre la mesa de divulgación y que está enfocada a estudiantes de educación básica y media superior, eh, también tiene ese propósito de buscar aclarar este tipo de inquietudes y dudas que han, eh, que han estado de manera abundante en la sociedad mexicana y particularmente en estas nuevas generaciones. Eh, hasta dónde podemos llegar con los robots y, como usted bien comentó, con propósitos positivos que busquen salvaguardar la integridad del ser humano y, y preservar las, la calidad y las condiciones de vida del ser humano y otros seres vivos en el planeta. Respecto a una de las importantes actividades del COMROP, ya hemos comentado que tenemos seis conferencias plenarias, cerca de 60 conferencias técnicas asociadas a los artículos aceptados para ser publicados como comentaba el doctor Villafuerte en PADI, en el libro conmemorativo y en IEEE Explore eh, vale la pena aquí hacer un paréntesis en donde la conferencia del 24 o Comrock 2022 estará en el calendar de Robotics and Automation Society en la IEEE en Estados Unidos y eh, por lo tanto ya somos IEEE ¿no? como ComROP eh, estas actividades asociadas a las mesas de discusión, a la mesa de divulgación, también hay competencia de robots móviles y competencia de prototipos. Y en el caso de la competencia de robots móviles, está asociado a robots humos. Y lo que entra en competencia es el hardware que involucran y la algorítmica que involucran para poder desarrollar ciertos retos eh, robóticos como por ejemplo desplazar eh, oportunamente un robot a otro ¿no? y, y este o, o seguir una trayectoria eh, óptima ¿no? evadiendo colisiones entre otras aplicaciones entonces lo que entra en competencia y que resulta ser de, de gran valía y muy interesante es cómo los grupos participantes en el torneo eh, optimizan los materiales y también eh, diseñan estrategias algorítmicas para poder hacer control de movimiento evasión de obstáculos o detección de contacto y regulación de fuerza muy bien, yo creo que esto pues
2: obviamente va a interesar mucho a los jóvenes porque pues, ven ahí la parte de un juego creativo ¿no? de cómo crear un robot y sobre todo entender la dinámica de los algoritmos, cómo crearlos y cómo aplicarlos, y convertirlos en movimiento como un proceso, eh, eh, pues, eh, logaritmo, que más bien un logaritmo es un proceso eh, matemático, un proceso de razonamiento, y traducirlo en movimiento eh, tangible, yo creo que ahí es, esa es la parte interesante, tengo yo entendido, ¿no? Pero bien, yo creo que esto nos lleva también a reflexionar sobre lo que hace ya, pues, eh, algunos ayeres que se publicó el libro de de Armand Martelar, que era la cultura como empresa multinacional, y ahí nos hablaba Armand Martelar, vale la pena mencionarlo, que los cómics eh, pues tienen una, una función precisamente, llevar la cultura eh, norteamericana, y que incluso hubo el ensayo de Popeye, que era una operación militar en Vietnam, que era precisamente eliminar las... las este, Popeye se devora las las espinacas, entonces la idea, la operación Popeye era devorar todo la el follaje para encontrar a los guerreros vietnamitas, a los a los eh, este, guerrilleros vietnamitas. Entonces tiene una función cultural. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer en, en cuestión tecnológica, y sobre todo de los robots, que, que a veces salen los robots y, y eso transforman, que son, que son depredadores, como dice el doctora el doctor Omar Domínguez, entonces tenemos que revertir esa cultura con una divulgación muy positiva porque es positivo y porque hay que hacerlo positivo también, ¿no? entonces yo creo que esa es la parte importante nos vamos a ir a nuestra última pausa para regresar y ver todavía algunos temas interesantes de este programa que da para mucho eh, eh, y sobre todo a lo personal resulta muy atractivo espero que para nuestros Escuchas también sea atractivo este programa del Congreso Mexicano ...de robótica en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Regresamos en un momento.
1: La
4: robótica en México a nivel académico y teórico también está en auge. Hoy se gradúan 223.000 mil alumnos de carreras afines... ...siendo el único país de América Latina en ganar uno de los primeros tres lugares... ...en la Olimpiada Mundial de Robótica y sede del concurso de robótica... ...First Global Challenge en 2018
0: los números en nuestro Tecnoverso Tecnoverso Regresamos Ideas, soluciones investigación y sociedad en Tecnoverso Continuamos
2: Bien, regresamos nuevamente con ustedes y bueno, pues eh, entramos a nuestro, a nuestro último bloque de este día y pues eh, doctor Omar, haciendo un, una, un resumen de lo que significa este interesantísimo Congreso Mexicano de Robótica, ¿qué es lo que nos puede, cómo lo podemos resumir? Eh, desde el punto de vista eh, científico, desde el punto de vista de actividad académica y desde el punto de vista de impacto social
3: muy bien, muchas gracias eh, el propósito del congreso básicamente es visualizar a la robótica y al resto de las disciplinas y áreas del conocimiento que participan en eh, la concepción de un robot independientemente de la contribución que éste tenga eh, en que es susceptible de ser una herramienta para la solución de múltiples problemas. Hay un tema en la actualidad en el que, y particularmente en México, en el que se busca que la ciencia y el desarrollo tecnológico incursionen en la sociedad, particularmente en la búsqueda de solución de los problemas existentes. Y bueno, sabemos que ante la globalización existen siete pertinencias importantes como son alimentos, como es energía, como es agua, Educación, nuevos materiales, eh, entre otros aspectos importantes. Particularmente la robótica es una de las herramientas eh, cruciales que se pueden emplear en todas y cada una de estas eh, pertinencias por atender en la sociedad. A veces creemos que para poder pensar en idear y construir un sistema robótico es estudiar netamente robótica o mecatrónica o cibernética. La realidad es de que un robot es un sistema multidisciplinario. Está constituido de múltiples subsistemas. Y, y al ser constituido de múltiples subsistemas y al re, requerir de la participación de múltiples disciplinas, como un mecánico, un eléctrico, un electrónico, un matemático, un una persona, un experto en el área de ciencias computacionales e informática, una, una personas del área administrativa, eh, de neurociencias y psicología, y, y básicamente estas disciplinas este, que convergen allí están fundamentadas en el tipo de aplicación, porque un robot puede ir desde una aplicación industrial para empaquetar un alimento y generar un snack, en donde... Eh, pues seis, siete disciplinas son suficientes para idear y construir una máquina que resuelva este, esta aplicación, hasta aplicaciones en las que tiene que ver con la interacción con un humano y cómo el humano tiene percepción sobre la interacción con el robot. Entonces hay otras disciplinas ahí psicopedagógicas y neurocientíficas que tienen que ser consideradas para poder lograr una, una eficientemente un buen diseño ¿no? una buena creación de, de la contribución del robot gentes del área de física eh, por ejemplo hay robots que pueden ser empleados en laboratorios de química, de fisicoquímica o aplicaciones biológicas de hecho eh, existe un área que está asociada a la metamorfosis, a la adaptabilidad y a la eh, bioinspiración robótica y básicamente es de organismos eh, entender su conducta biomecánica para poder recrear artificialmente y construir robots inspirados o bioinspirados y que resultan tener mejor desempeño que los que clásicamente son considerados para una tarea y otra, entonces eh, la robótica puede tener incursión en muchos ámbitos y el propósito nuestro es motivar a todas las áreas que convergen en la ingeniería y en las ciencias, particularmente a nuestros estudiantes, que son el principal propósito de nuestro congreso, que de distintos niveles académicos, desde educación básica hasta el posgrado, puedan tener una convivencia en los distintos niveles y fortalecer ese entusiasmo por, por este, buscar resolver Uh, utilizando estas herramientas, temas de actualidad.
2: Yo creo que es algo muy interesante y sobre todo la, el aspecto social, como dice usted, las, hablamos de ciencia abierta y precisamente con esto veo que, que hay una mesa de, de trabajo que habla de la visualización de la transferencia tecnológica de la robótica, que es el sentido social precisamente y que esto ya son situaciones que ha vivido como experiencia el doctor Raúl Villafuerte cuando en un posgrado le pidieron mecanismos de transferencia tecnológica y que bueno, esta mesa, si me lo permite el eh, doctor Omar Domínguez pues van a estar presentes eh, pues representantes de distintos sectores en este caso la maestra Maribel Solís del de Parque Científico y Tecnológico de nuestra universidad la licenciada Carmen García Meneses del CONACID el doctor Rafael Fierro de la Universidad de Nuevo México, que es una, un personaje definitivamente, y el doctor Francisco Marroquín, también del Conacit el doctor Jesús Sandoval de la Asociación Mexicana de Robótica, el ingeniero Ricardo Pugar uh, Boites, de, que es el pre, vicepresidente de Canasintra, y la diputada María Eugenia Hernández Pérez, de la quinceava legislatura de la Cámara de Diputados, ella está muy, trae muy metido el tema de la soberanía tecnológica. Y también el doctor Vicente Parra, del Simbestap. La idea de esta mesa, pues es que cada uno de, estas, de estos personajes, desde su desde su ubicación como funcionarios y como eh, dirigentes de eh, de, pues de la gestión de la tecnología a nivel nacional y de la perspectiva empresarial y académica, pues eh, nos digan cómo debemos de impulsar la transferencia tecnológica de la robótica y de los conocimientos, darle ese sentido social. Mencionamos hace un rato que si hablamos de ciencia abierta, esa convivencia no solo son para las áreas de ingeniería, sino también para las, para las, eh, eh, para las ciencias sociales, eh, y para las ciencias económico administrativas ¿no? que yo creo que también eh, decíamos hace un momento si hablamos de economía es hablar de tecnología el, el elemento fundamental del desarrollo tecnológico eh, pues se manifiesta y se, y se, se cristaliza y, y se materializa en la parte económica ¿no? hoy para ser eficientes los procesos económicos tanto a nivel industrial como agrícola como comercial la logística la logística requiere ahorita de mucha tecnología y de mucha robótica. Y ahí hay una empresa transnacional que se distingue por todo lo, todas las aplicaciones robóticas que tiene. Eh, en, en, en su distribución es una empresa de logística a nivel internacional, que empezó siendo un vendedor de libros, pero que ahora son los que tienen almacenes altamente tecnificados y robotizados entonces, y todas las empresas que están en la logística requieren de una robotización importante pero hay algo, hay algo muy importante que en ellos el talento carecen de talento estas gentes. El cuello de botella que tienen estas empresas es el talento especializado en esto. Entonces, la tarea de nuestras, de nuestras instituciones educativas es precisamente lograr una formación actualizada que vaya un paso adelante. Necesitamos crear eh, pues, eh, los nuevos profesionistas con una capacidad de resiliencia muy clara, es decir, con capacidad de adaptación, de creación y de innovación. La tecnología no tendrá razón de ser si no se convierte en innovación. ¿Qué significa esto con innovación? Que tenga una salida al mercado, que tenga una aplicación práctica, que tenga un propósito definido y que dé resultados en la solución de problemas sociales, económicos y financieros. Entonces esta mesa tiene ese espíritu de encontrar en cada uno de estos participantes esos elementos que coadyuven precisamente a hacer de la robótica un elemento clave de estratégico para ello doctor Omar.
3: Y, y bueno nada más eh, respecto a esta mesa vale la pena decirle a su amable auditorio que el presidente de esta mesa eh, con los integrantes magistrales que usted ya mencionó es eh, usted el doctor roberto morales estrella eh, y bueno pues este ya hizo una explicación muy adecuada y muy interesante de de en qué consiste y cuál es el propósito de esta mesa,
2: muchas gracias doctor. Pues muchas gracias a ustedes, el tiempo apremia y ya nos tenemos que ir, se me hizo muy, muy cortito esta hora, pero bueno, pues ya nos tenemos que ir, doctor Raúl Villafuerte muchas gracias por gracias, estar con gracias. nosotros y compartir pues, sus experiencias, su entusiasmo por este congreso y sobre todo por el tipo de conocimiento que usted ha desarrollado, doctor Omar Domínguez como siempre, pues muy bienvenido, no importa que a la hora que llegue usted siempre será bienvenido ¿eh? y, y además pues siempre hará, sus doctos conocimientos siempre nos dan luz a nuestra a nuestro caminar en este, en este bagaje del conocimiento de la robótica, mil gracias y bueno pues nuestra gratitud también para nuestros amigos Alfonso Velázquez eh, y a Betty Barrón en lo que se refiere a los controles a nuestra amiguísima Paola Juárez, a quien le agradezco infinitamente su gran apoyo, a nuestra directora de radio, Claudia Anamí Muñoz Arabia, y a todos, a todos y cada uno de ustedes, gracias, repetidamente gracias, su amigo Roberto Morales los abraza con frío y calor en estos días muy complejos, hacemos hace frío y hace calor, pero aquí estamos y seguiremos estando para atender sus inquietudes. Muchas gracias y que tengan ustedes una tarde excelente. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.
3: Esta es una producción de
1: Radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.